0: En el programa de hoy, desde Perú, paciente podrá elegir quién le realizará la eutanasia. Es aparente libertad para imponer la cultura de la muerte, afirma sacerdote y médico. Eutanasia aprobada en Cuba es una medida arbitraria que la gente no comprende, dice sacerdote a cargo del clero en La Habana. En Turquía, el Estado Islámico reconoce el asesinato de un feligrés en plena misa en Estambul. En memoria a las víctimas del holocausto nazi, el Papa dice que asesinar por odio nunca se puede justificar. Este domingo se cumple el primer año del triple jubileo por los 700 años de la canonización de Santo Tomás de Aquino. Le contamos más del santo. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde Turquía. Un ataque durante la misa de este domingo en una iglesia católica de Estambul dejó un fallecido como saldo. Un equipo de WTN estuvo en la escena. Todos los detalles en el siguiente informe.
1: Este es el momento en que dos asaltantes enmascarados abrieron fuego este 28 de enero en la iglesia de Santa María de Estambul durante la misa dominical. La escena muestra a los feligreses buscando refugio de los agresores debajo de las bancas del templo. El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, dijo que un hombre de 52 años al que se hace referencia solo como CT fue el objetivo del ataque con arma de fuego, perdió la vida poco después de llegar a un hospital. El mismo domingo se confirmó que los agresores eran dos terroristas del Estado Islámico. Actuaron en respuesta al llamado del grupo extremista de atacar a judíos y cristianos en todas partes, según detalla Infobae. Esa mañana la iglesia de Santa María de Estambul amaneció con flores y velas en homenaje a la víctima. Las imágenes muestran los impactos de bala al interior del Templo Católico. En una entrevista con EWTN News, poco después del ataque, el obispo Massimiliano Palinuro, vicario apostólico de Estambul, analizó la situación.
2: Estamos preocupados por el futuro, porque si esto es una señal de la intolerancia religiosa para nuestra comunidad, podría ser una mala
3: señal. Recemos.
1: Al cierre de este informe, el presidente Erdogan ofreció sus condolencias a la comunidad de la Iglesia de Santa María Draperis en Estambul e indicó que se han iniciado esfuerzos para atrapar a los atacantes.
2: El cual le ocurre un
1: por su parte, el Papa Francisco, de luego del rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro este domingo, expresó su cercanía por la, la tragedia.
2: Santa María, Draperis, a Istanbul.
0: Este domingo, al término del rezo del Ángelus, el Papa Francisco exigió que se respete a las poblaciones civiles y se escuche su grito de paz, porque la gente está cansada de la violencia, reporta Así Prensa. Sobre esto y más, se informa nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordío.
4: El pasado sábado, con ocasión del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el Papa Francisco llamó a no olvidar a las millones de personas asesinadas por la lógica del odio que nunca se puede justificar. El Santo Padre se unió a la conmemoración de esta jornada establecida por las Naciones Unidas en el año 2005 para recordar a los judíos asesinados por los nazis. A través de la red social X repitió las palabras que dijo en la audiencia general del pasado miércoles en la que pidió que el recuerdo y la condena del horrible exterminio de millones de personas judías y también de otras confesiones, acaecido en el siglo pasado, nos ayude a todos a no olvidar que la lógica del odio y la violencia nunca se puede justificar porque niega nuestra propia humanidad. En la mañana del mismo sábado, el Papa Francisco propuso el ejemplo del Beato Carlo Acutis a 7.200 jóvenes italianos que recibirán el sacramento de la confirmación y que fueron recibidos en el Vaticano. El pontífice se refirió al beato como un chico realmente especial que durante su vida hizo muchísimas cosas bellas. Destacó que sobre todo era un apasionado de Jesús que utilizó Internet al servicio del Evangelio, difundiendo el amor por la oración, el testimonio de la fe y la caridad hacia los demás. En sus palabras previas al rezo del ángelus dominical, el Papa Francisco reflexionó sobre las cadenas que oprimen al hombre y señaló que cuando éstas aparecen, lo peor que se puede hacer es dialogar con el diablo, porque aseguró siempre se pierde, en cambio alentó a invocar a Jesús, quien vino a liberarnos de esas opresiones.
5: Esto es lo que hace el diablo, el demonio. Quiere poseer para encadenar nuestras almas. Y nosotros debemos estar atentos a las cadenas que sofocan nuestra libertad, porque el diablo te quita la libertad siempre.
4: El Papa señaló que algunas de estas cadenas son adicciones, el perfeccionismo imposible que mercantilizan y desvirtúan al hombre, así como el miedo al futuro, la baja autoestima o la idolatría del poder.
5: Jesús tiene el poder de echar al diablo. Jesús libera del poder del mal. Pero, estemos atentos, echa al diablo, pero no dialoga con él. Nunca Jesús ha dialogado con el diablo. Y cuando ha sido tentado en el desierto, las respuestas de Jesús eran palabras de la Biblia. Nunca un diálogo. Hermanos y hermanas, con el diablo no se dialoga.
4: En Roma, Almudena Martínez Bordiu, WTN Noticias.
0: El martes 23 de enero, el Papa Francisco otorgó un nuevo cargo al Cardenal Víctor Manuel Fernández, responsable de la polémica declaración que promueve la bendición a parejas del mismo sexo y en situación irregular. El procurador argentino ha sido nombrado miembro del Dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos. Esta área de la Santa Sede se ocupa del diálogo con los cristianos no católicos. La designación se produce poco después de que el Cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la unidad de los cristianos, confesara que la declaración fiducia supplicans causó malestar también entre el mundo ortodoxo. Desde Argentina, una entidad de defensa de derechos humanos impulsa una campaña internacional por la liberación de tres laicos encarcelados por la dictadura en Nicaragua. El último viernes les contamos la historia de los colaboradores de Monseñor Rolando Álvarez en Matagalpa y Estelí, jurisdicciones eclesiales del desterrado prelado. Escuchemos al doctor Dani Ramírez, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos.
6: Me permiten darles un abrazo. No preciso ni decir... Desde Cali hemos recibido información por parte de otros activistas de derechos humanos que los laicos que trabajaban para para Cáritas están en este momento bajo arresto injusto por cuanto sus juicios incluso fueron realizados a puertas cerradas están guardando prisión una de ellas es una una mujer que está en la cárcel, la esperanza. Entonces la situación de ellos es de encierro injusto y de condena arbitraria. Lo que estamos haciendo a favor de estos laicos es que estamos en una campaña ahorita de denuncia pública esté en nuestras redes, pero vamos a pasar de la denuncia a las acciones concretas. Vamos a escribirle a todas las sedes de Cáritas regionales e internacionales que podamos nosotros acercarnos exponiendo que tienen que solidarizarse con esos hermanos que lo que buscó el régimen o busca el régimen era hostigar a todos aquellos que estaban alrededor de Monseñor Álvarez de uno de ellos y no voy a decir su nombre para proteger actualmente a esa persona vamos a iniciar una denuncia, es decir, un juicio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer las violaciones de derechos que esta persona ha sufrido como parte del patrón de censura, castigo y venganza que el Estado de Nicaragua está ejerciendo contra la Iglesia Católica, los ministros de la fe y también contra los laicos.
4: Me permito
6: darles un abrazo, no
3: preciso ni
6: decir.
0: De visita en Lima estuvo hace poco el sacerdote cubano Alfredo San Juan Guilarte, el responsable del Credo diocesano de la Arquidiócesis de La Habana. Le contó a Natalí Paredes los retos de un presbítero en la isla y más. Veamos la entrevista.
7: Usted está allá en Cuba, donde se viven distintas realidades. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta un sacerdote en un país dominado por la dictadura comun comunista?
2: Bueno, normalmente vivimos nuestra vida de fe, eh, digamos, en dos dimensiones. Una vida de fe personal, en la oración, eh, tratando de buscar también esos espacios ¿no? que necesita todo sacerdote de, de vida espiritual, de lectura de la palabra. Y bueno, también está la vida, digamos, pastoral, la vida pública, que es donde los retos se hacen... Eh, cada vez más difíciles ¿no? uh -huh. y sobre ese horizonte, bueno, pues ponemos la luz de Cristo y tratamos de, de superar estos retos ¿no? uh -huh. que nos pone cada día salir al encuentro eh, con la gente así, que, que espera, ¿no? una palabra, una, una sonrisa, una ayuda, una caridad, una manera de estar en medio del pueblo.
7: Y eso es lo mejor, padre, y con todo este panorama, ¿cómo están las vocaciones allá, cómo se viven?
2: Bueno, las vocaciones siguen siendo eh, una llamada de Dios a la que responden generosamente los jóvenes y, y, bueno, como llamada, creo que ahora mismo pues estamos en un momento, mmm, bien, un poquito complejo porque no tenemos todos los candidatos que quisieran, pero al mismo tiempo vemos una semilla que germina, que crece eh, en estos que van dando un sí al Señor, ¿no?
7: ¿Cómo hace para que la fe se mantenga viva en el pueblo?
2: Bueno, nuestro pueblo es un pueblo de fe. Esto es algo que yo creo que es identitario. Ahora, que se mantenga la fe en Jesucristo es el reto. Exacto. Porque a veces se desvía un poquito ¿no? este sentir de, de buscar, de, de creer en algo o en alguien. Y ahí es donde está el reto de la iglesia en Cuba hoy, pues conducir ese espíritu, esa fuerza de la fe, esa semillita, ese regalo de Dios en el corazón de los cubanos, conducirlo por el camino de, de Jesucristo y la fe en Cristo. La fe también es fruto de, de una fidelidad de las abuelas, uh -huh. que también son, vaya, una, de unas guerreras y han transmitido en tiempos difíciles la fe. Y por otra parte está también la vivencia de los sacramentos. Eh, la fe de nuestra gente también está sustentada en esta necesidad que sienten de llegar a nuestros templos para bautizar a sus niños. Eh, es algo también muy bonito, ¿no?
7: Un tema que ha llamado bastante la atención y ahora que muchos países quieren legalizar es la eutanasia. Que aquí en Cuba, precisamente en diciembre, el Parlamento en Cuba aprobó una ley a favor de la eutanasia. ¿Qué opina respecto de esa decisión?
2: Bueno, en principio, en nuestro contexto, parecía algo arbitrario, porque somos un pueblo que defiende la vida. El, el cubano, por naturaleza, eh, quiere vivir, y, y su lucha es precisamente vivir. ¿no? Entonces, venir esta ley ahora como a contrastar ¿no? ese deseo de, de vida, ese deseo de una familia de, de, del cariño y el afecto a, a, al abuelo, que estén con nosotros... Es interesante en esto también cómo se entremezcla el tema de fe y, y la vida sacramental, ¿no? Eh, aún los más distantes, aún los creyentes en otras cosas, aún otros que practicaron o practican otras prácticas religiosas, llaman al sacerdote. Queremos que unja, queremos que, que nos dé una esperanza, queremos que la abuela vuelva a casa, o, o queremos que, si es la voluntad de Dios, pues descanse en paz.
7: Algo que también sonó en diciembre y que salió a la luz fue el documento Vaticano Fiduja Supplicans sobre la bendición a parejas del mismo sexo. ¿Cómo ha sido tomada por el clero allá en Cuba, ¿no? por los feligreses también?
2: Bueno, mira, el, el Papa nos ha dado una claridad en esto, en cuanto nos ha dicho, bendecimos a la persona, no al pecado. Y nuestro pueblo, como bien le decía, es un pueblo que donde pasa un sacerdote, donde pasa una religiosa, donde pasa un ministro de la iglesia, se acerca y lo primero que hace es pedir una bendición. No es para nosotros algo nuevo, no es para nosotros algo que haya sido como impuesto de, desde Roma. No, 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 al contrario. Es para nosotros una práctica de vida, bendecir al que se acerca. No medimos eh, si es comunista, si es... Eh, de un grupo religioso determinado, si es homosexual o si es heterosexual, no. Entonces, esto nos hace también a nosotros dar la, la posibilidad de que la persona no solo reciba una bendición eh, para el momento en que la necesita y corre a tu encuentro para que tú lo bendigas sino también es la oportunidad para acercarnos y explicárselo con, con claridad como una catequesis eh, que, que surge en la necesidad de la bendición como algo bueno, que quiere lo mejor para ti y que quiere que tú seas bueno. Sí.
7: Que Dios muchas lo bendiga, gracias. Padre, y muchas gracias por haber estado aquí gracias. con nosotros.
0: Hacemos una pausa y al volver, desde Perú, paciente podrá elegir quién le realizará la eutanasia. Es aparente libertad para imponer la cultura de la muerte, afirma sacerdote y médico. Además, este domingo se cumplió el primer año del triple jubileo por los 700 años de la canonización de santo Tomás de Aquino. Le contamos más del santo. vemos con más noticias con Enfoque Católico. En Perú, una paciente con enfermedad terminal podrá elegir quién le realizará la eutanasia. Veamos.
7: En Latinoamérica, Perú, Ecuador, México, Uruguay y Cuba buscan legalizar la eutanasia. Perú. En Perú el intento de legalizar la eutanasia inició con Ana Estrada de 45 años de edad. Padece polimiositis. Una enfermedad incurable que hace que pierda el control muscular en casi todo su cuerpo. A los enfermos de polimiositis les es difícil respirar. Son proclives a enfermedades cardiovasculares, pulmonares y cáncer. En el Perú, el caso fue muy polémico, porque a pesar de que la eutanasia es un delito en el país, en julio de 2023 la Corte Suprema falló a favor del caso individual de Estrada y su pedido de quitarse la vida. El 20 de enero último, el Sistema Público de Salud aceptó que Anestra escoja al médico de su confianza para ejecutar la eutanasia.
8: Este procedimiento va a ser en estricta privacidad y eh, justamente lo que luchábamos era por eso, ¿no? porque yo escoja a, a una persona de mi confianza, a un profesional de mi confianza que esté completamente convencido de eh, aplicar la eutanasia. Eh, muchos de los comentarios en contra tienen que ver con este tema, ¿no? De que, que a qué médico se le va a obligar, etcétera, ¿no? Y hay justamente este derecho... Se trata de no obligar a nadie y eso incluye a los médicos.
7: El abogado Alberto González, presidente del Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás Moro, explicó que el fallo no cambia la ley peruana, sino que es una respuesta del Poder Judicial a un caso concreto que se hizo muy mediático.
9: Estábamos eh, pensando que iban a resolver en esa línea porque lamentablemente hoy en día los jueces eh, que... Eh, aplican el derecho tal y como él está concebido eh, no son eh, la gran mayoría
7: Para González la sentencia es un precedente en Perú ante futuros pedidos individuales de eutanasia
0: Sobre el caso de la paciente Ana Estrada el padre Augusto Meloni, sacerdote y médico que antes de entregar su vida a Dios fue un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud dice que la decisión de que la paciente pueda elegir quién le realizará la eutanasia es un engaño Escuchemos sus argumentos
9: Estos engaños progresan esta manipulación logra permear las conciencias de algunas personas porque se disfraza de libertad. Entonces el argumento es, bueno, no podemos obligar a un médico que correcta conciencia, haga objeción de conciencia. Entonces yo, para no obligar, entonces este, yo elijo a alguien que sí tenga tanta oscuridad y confusión como yo para que, entre comillas, Practica el asesinato, le llaman como siempre procedimiento, le llaman derecho. Pero eso sabemos que es simplemente una postura manipuladora, porque en los países donde esto ya tiene varias décadas, se ve que no hay ningún deseo de, de, de respetar la libertad y la decisión de los ciudadanos. Hay casos emblemáticos de padres que han suplicado a, la, a, a las autoridades del Estado para que le permitan vivir, y el Estado lo ha impedido. Entonces, conseguir que el Estado sea parte de la maquinaria de la cultura de la muerte es el objetivo, y el disfraz es la libertad, la decisión, bueno, yo pienso así, yo respétenme a mí, yo respeto a los demás, pero eso igual que en el caso del aborto, en este caso, también en la eutanasia, en el llamado suicidio asistido, sabemos que simplemente es una estrategia de esa ruta de la cultura de la muerte, que siempre primero va a apelar a la libertad, a la decisión, al libre albedrío de las personas, pero que luego buscan que involucrar al Estado y manipular para imponer la muerte, la destrucción, porque esta cultura no respeta al ser humano, no respeta ningún derecho de las personas, sino lo que quiere es imponer esta maquinaria, diríamos, de destrucción que paso a paso van tratando de imponerse y disfrazados paradójicamente de libertad. La libertad es vivir en la verdad. Nosotros tenemos aquí la responsabilidad de ayudar a formar las conciencias, porque las conciencias las formamos si es que encontramos la luz de la verdad, y la luz es gris, y sin el don de la fe, nosotros vamos a caer justamente en la esclavitud de nuestros supuestos derechos, deseos, que son el sistema educativo, formal e informal, los que manipulan y los que forman. Entonces no es en realidad que soy libre, sino que me dejo llevar por ese huaico de muerte y de destrucción.
0: En otras noticias, EWTN lamenta la muerte inesperada del padre Elías Leitz, fundador de EWTN en los Países Bajos el último 24 de enero. El padre Leitz fue descrito por quienes le conocieron como un hombre brillante y un sacerdote fiel y un testimonio alentador de fe. Se informó que su fallecimiento fue repentino a los 65 años. Leitz, que se convirtió al catolicismo en la década de 1980, sino en la comunidad francesa de San Juan en 1987, lanzó EWTN Países Bajos en 2019. Ahora les contamos que la iglesia católica en Sri Lanka iniciará el proceso de canonización de casi 300 fieles que murieron en los ataques islamistas a templos del país mientras escuchaban misa el domingo de Pascua del 2019. El arzobispo de Colombo, Cardenal Malcolm Ranjith, dijo que empezarían el proceso el 21 de abril del 2024, puesto que ya pasaron cinco años para que una persona pueda ser nombrada santa, según informa Press Trust of India. El arzobispo de Colombo, Cardenal Malcolm Ranjith, dijo que empezarían el proceso el 21 de abril del 2024, puesto que ya pasaron los cinco años requeridos para poder comenzar una causa de beatificación, según informa Press Trust of India. El Cardenal Ranjith argumentó que los muertos en tres iglesias sacrificaron sus vidas por lo que creían. Vinieron a la Santa Misa porque creían en Cristo. Cada 28 de enero la Iglesia Católica celebra a Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, patrono de los estudiantes y teólogo, autor de la Suma Teológica, el compendio de teología más sólido e influyente de toda la historia de la humanidad. Este 28 de enero último se cumplió el primer año del triple jubileo por los 700 años de su canonización, que durará hasta el 2026. El padre Juan Carlos Vázquez nos recuerda la importancia de la figura de este gran santo en la actualidad.
3: Tanto me lo tal vez uno de los santos más importantes por sus aportes a la teología. Los últimos siete siglos, toda la iglesia ha vivido de sus enseñanzas. Fue un hombre especialmente sensible para darse cuenta de la realidad y unirla a las realidades sobrenaturales también. Un hombre que por fuera parecía eh, poco inteligente. De hecho, cuando estuvo estudiando para ser fraile, y para ser teólogo, sus amigos le decían el buey mudo. Y uno de sus profesores, dándose cuenta de la inteligencia que tenía, les dijo que los mugidos de este buey serían escuchados por toda la humanidad. Y efectivamente, todos nosotros eh, hemos aprendido muchas cosas de él porque la iglesia ha tomado sus enseñanzas como parte fundamental para estructurar muchas de las verdades teológicas. Su principal obra es eh, la Suma Teológica, que recoge muchas, muchas cosas de distintos ámbitos, especialmente sobre las virtudes humanas. Igual, fíjense, la relación entre lo humano y lo divino, ¿no? La necesidad de que seamos personas virtuosas para alcanzar el cielo. Tiene un tratado ahí mismo, eh, la primera parte sobre la angelología. Habla mucho sobre la participación de los ángeles y su relación con los hombres. Y sobre todo, hace referencias teológicas muy profundas. Una pequeña cosa que a mí me gusta mucho y que es también de la reflexión de Santo Tomás de Aquino, que nos hacía caer en cuenta que solo Dios Padre y la Virgen María llaman a Jesús de Hijo. Me parece que es una cosa que, que es lógica, pero que muchos no lo hemos pensado. solo la Virgen María y Dios Padre llaman a Jesús de Hijo. Ojalá sigamos los pasos de Santo Tomás y profundicemos en sus enseñanzas.
0: Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.